0: Uhum. Falamos sobre Paulo, apóstolo Paulo, chamado como pequeno Paulo é o nome romano de Saulo de Tarso pela primeira vez, se lê em arte. Em Atos 13, verso 9, quando ele resistiu a Elimás, o feiticeiro, principiando nessa ocasião o seu trabalho gentílico na corte de Sérgio Paulo procônsul da época, pode presumir-se que ele já era. Assim chamado nas, nas suas relações com os gentios. E, mas depois desse incidente, é sempre esse nome que o apóstolo tem nos Atos e nas suas epístolas. É, e nas, o nascimento e família do. Futuro apóstolo habilitaram-no a chamar-se a si próprio hebreu, de Hebreus. Era puro, era de puro sangue judaico, da tribo de Benjamim. Lá em Romanos, nós podemos ver, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Davi, da tribo de Benjamim, melhor, da tribo de Benjamim. Filipenses também fala, Felipe também fala, é, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, Paulo se identificava assim. E nasceu em Tarso, na, na Sicília. Lá em Atos 9, 11, está escrito. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Pelo ano 2 antes de Cristo, ano 2 antes de Cristo, quando estava no seu auge o poder do imperador romano César Augusto. Sua educação foi caracteristicamente judaica. Quando o rapaz foi mandado para Jerusalém a fim de ser instruído por Gamaliel, o grande Gamaliel, segundo a exaltidão da lei de nossos antepassados, dizia ele, nós vamos ver essa passagem também em Atos. 22, ato dos apóstolos 22, versículo 3, quando diz, quanto a mim sou judeu, nascido em Tarso da, da Sicília e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Está lá em Atos dos Apóstolos, 22, versículo 3. Tanto Gamaliel como a própria família de Paulo pertencia à seita dos fariseus, do seu mestre, pois era natural que Paulo obtivesse um firme conhecimento da doutrina de, da ressurreição. Em Atos 23,6 Diz que diz o seguinte: E Paulo, sabendo que uma parte era da de seus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens oh, e eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Ainda em Filipenses, está escrito: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Paulo falou isso. Com Gamaliel, aprendeu ele. Também, aquelas estreitas doutrinas do farisaísmo, sendo extremamente zeloso das tradições de seus pais, em 1 Gálata, capítulo, não, Gálata, primeiro capítulo, versículo 14, Paulo disserta sobre o seguinte: ele diz, e na minha nação. E cedia em judaísmo há muitos idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Também, além disto, sabia Paulo a arte de fazer tendas. É confirma isso lá em Atos dos Apóstolos também no capítulo 20, verso 34, que ele diz sim, Vós mesmo sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me servirão. Me serviram. Essas mãos me serviram. Como Tarso era naquele tempo. notável centro de instrução, de instrução, quase tal célebre como Atena ou Alexandria, foi ali, sem dúvida, que Paulo estudou os antigos poemas e a filosofia do tempo. E isso se deduz de algumas citações que ele faz Paulo faz citações no, em Atos dos Apóstolos, está em Atos dos Apóstolos, tá no, no capítulo 17, no verso 28, que diz assim, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E Tito afirma também: um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos bestas ruins, ventres perigosos. A erudição de Paulo era, desta forma, notável, um homem erudito. Pela sua cultura, ele, em contato com o mundo grego, pelos seus privilégios de cidadão, estava ele em contato político com o mundo romano e pelo fato de que essa prerrogativa de cidadão romano era hereditária, tinha por consequência a sua família vantagens sociais. Os seus parentes estavam muito espalhados, porque alguns deles viviam em Jerusalém. E outros... Segundo uma certa interpretação em Roma, que está lá em Romanos 16, interpreta o seguinte, saudai a Herodião, meu parente, o erudião meu parente, saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Os que estão no Senhor os quais tinha aceitado o cristianismo antes dele, antes de Paulo, né? Paulo é mencionado pela primeira vez no ato dos apóstolos na descrição, na descrição que ali se faz do apedrejamento de Estevão, embora ele não apedrejasse. Quer dizer, Paulo não apedrejou Pedro. É certo que esteve guardando as vestes dos que estavam praticando o ato. Quando pararam de praticar o ato de agressão da morte de Estevão, levaram as vestes de Pedro, de Estevão, e disseram, eis aqui as suas vestes. Atos 7, 58, diz assim, E expulsando-o da cidade, Estevão, né? O apedrejaram, Estevão, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Porque Paulo era ainda chamado por Saulo. Foi um incidente que manifestadamente deixou profunda impressão no seu espírito. Paulo está é, comentado também através do, do escritor, apóstolo também, do livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 22, verso 20, que diz o seguinte: e quando o sangue de Estevão e quando o sangue esteve tua testemunha se te derramava também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam Paulo diz isto Paulo entrou abertamente na obra da perseguição e nesse seu procedimento, julgava ele que estava trabalhando para Deus. Ele perseguia os cristãos. E achava ele que estava trabalhando para Deus. Neste seu procedimento, julgava ele que estava trabalhando para Deus segundo as tradições de seus pais. Oi. Tá bom. Não, não. Um então, Paulo achava que estava trabalhando para Deus. Então, aqui, né, depois nós seguiremos, os restantes ficam com Deus e vamos interceder pela oração nesse período.